0: Muy buenas tardes compañeros y maestra Flor Carvajal, mi nombre es José Cepeda y en el siguiente podcast les voy a hablar un poco sobre el tema de teoría del desarrollo cognitivo. Pero primero que nada, ¿qué es el desarrollo cognitivo? El desarrollo cognitivo es el proceso por el que una persona va adquiriendo conocimientos sobre lo que lo rodea y desarrollar así su inteligencia y capacidades. Esto se refiere a cómo un individuo en un ambiente predeterminado eh, se ve afectado por el mencionado. Por ejemplo, el cómo ese ambiente moldea sus actitudes, creencias, sentimientos, etc. Para entender un poco más sobre el desarrollo cognitivo, tendremos un enfoque específico, el cual se sustenta en Jean, Jean Piaget. Pero, ¿quién fue Jean Piaget? Piaget fue un epistemólogo y biólogo suizo, nacido en 1896 y fallecido en 1980. Considerado el padre de la epistemología genética, reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. Jean Piaget, Jean Piaget hace una teoría del desarrollo cognitivo referente a cómo es utilizada. En esta teoría se desarrollan Cuatro estadios, de los cuales se comprende la vida total de un ser humano. Estos estadios serían el sensorio motor, preoperacional, el estadio de las operaciones concretas y el estadio de las operaciones formales. El primer estadio anteriormente men- mencionado es el estadio sensorio motor, el cual comprende entre el nacimiento del niño hasta los dos años. En este, el bebé adquiere percepción de, de todo. Se refiere al hecho de que el bebé ya empieza con sus primeros movimientos, empieza a reconocer objetos determinados, una pelota, algunas figuras, incluso ciertas personas, con el cual este se desarrolla continuamente en su día a día. El siguiente estadio es el estadio preoperacional, el cual comprende entre los 2 a los 7 años de edad de una persona. En este se desarrollan las representaciones mentales y el pensamiento. Básicamente se refiere a que la persona ya empieza, a, ya empieza a pensar eh, sobre dis, distintos temas, mmm, empieza a tener sus propias ideas, etc. En este, en este estadio es muy importante lo que son las representaciones, representaciones simbólicas. Anteriormente el niño en el estadio sensorio-motor también puede identificar símbolos, sin embargo en este es en el cual puede empezar a entenderlos qué es lo que representan, qué le quieren dar a entender los símbolos, en qué forma se usan, cuándo se usan, etc. El estadio de las operaciones concretas es el siguiente, cual comprende entre los 7 y los 11 años de vida de una persona. En este se abarcan lo que son las relaciones entre objetos y se empieza a reflexionar de manera lógica. ¿A qué nos referimos con relación entre objetos? Eh, empieza a entender el por qué las cosas ocurren, qué conlleva qué, cuál es el origen de algunas cosas que ocurren, o simplemente el cómo están relacionadas. Por ejemplo, si cae una pelota al suelo y rebotó, entonces él empieza a relacionar. El objeto de esa pelota es un objeto, pues, es de goma. El, la principal característica de la goma es el que rebota entonces con el mismo impacto que hace la pelota contra el suelo genera un impulso que hace que la pelota rebote y pues entiende, empieza a entender de manera lógica empieza a entender ciencias exactas como las matemáticas, las ciencias física etc. Por último, el estadio de las operaciones formales el cual comprende de los 12 años hasta la etapa de la adolescencia el cual podría venir siendo hasta los 15, 16, 17 años también, pero personalmente ya lo considero un adulto a los 17. Quizá porque uno a los 17 ya empezó de adulto y empezó a trabajar. (ríe) Bueno, el estadio de las operaciones formales, en este comprende el hecho de pensar de manera abstracta. En este, la persona empieza a entender las consecuencias que generan sus acciones. Pues principalmente este estadio se, se caracteriza por el hecho de que la persona ya se considera una persona madura, capaz de analizar, de comprender y de responder por las acciones. Entonces, en este, la persona ya empieza a entender el por qué algunas cosas suceden de acuerdo a, es, a cómo esa persona actúa. El cómo le puede llegar a afectar, el cómo puede afectar al prójimo, al ambiente en el que está o simplemente el cómo el mismo ambiente o el mismo prójimo lo afecta de él, a él de manera directa. Así también, como se puede desarrollar un, una, un conocimiento o aprendizaje cognitivo, también llega la etapa en la que llegamos al deterioro cognitivo, que según teorías o incluso pruebas, dicen que a partir de los 45 años es cuando empieza el deter, deterioro. En esta etapa se nos pueden empezar a olvidar cosas tan sencillas como el hecho de dónde dejamos las llaves, eh, si olvidamos hacer alguna cosa o incluso el simple hecho de estar leyendo y leyendo y releyendo un texto sin poder comprenderlo. Todo esto según teorías eh, son consecuencia de diferentes factores como la ansiedad, la depresión, la ansiedad. Todo esto lleva a que desarrollemos una disminución en nuestro comportamiento cognitivo. Para entender cómo se logra el desarrollo cognitivo, es impredecible conocer algunas de las funciones que han afinado el proceso evolutivo y que resultan esenciales en este proceso. Básicamente son cosas primordiales para desarrollar una buena cognición. Cosas como el lenguaje, el léxico, la memoria, la atención, percepción, inteligencia, entre otras. El léxico se refiere al conjunto de palabras que se han aprendido y que son necesarias para expresar los pensamientos e ideas. Básicamente son todas las cosas que hablamos a otra persona o incluso a nosotros mismos. La memoria incluye todos los procesos a través de los cuales el cerebro recopila y utiliza la información sin necesidad de aprenderla de nuevo cada vez que se se necesite. Esta función cognitiva también incluye la memoria de trabajo, que es la que hace posible el almacenamiento del léxico. La atención. La atención implica el funcionamiento de redes neuronales dedicadas a la comprensión de un estímulo a la vez, y esta capacidad es esencial en el proceso de aprendizaje, en el que se hace necesaria la recepción selectiva de información. La percepción implica el registro y la interpretación de las experiencias sensoriales, así como también la capacidad de convertir ese registro en una representación de la realidad. La percepción, básicamente se refiere al hecho de nosotros cómo entendemos algo o cómo lo digerimos, básicamente. La inteligencia, que es de hecho otro factor importante en el desarrollo cognitivo, implica el procesamiento de toda información que proviene del entorno de una forma eficiente, de tal manera que sea posible acceder a ella y aplicarla en la resolución de problemas. Básicamente es el uso de toda la información que aprendemos, ya sea en la escuela, en el ambiente en el que nos desarrollamos, o sea, el ambiente social, incluso el ambiente familiar. Todas estas funciones cognitivas anteriormente mencionadas trabajan de forma simultánea y son indispensables para el desarrollo del individuo y a su vez tendrán un impacto en la formación de su comportamiento. Eso sería todo por mi parte. En serio espero que hayan disfrutado de mi podcast y que tengan... Una excelente cuarentena, no olviden usar gel antibacterial, cubrebocas y caborca está muy feo, así que no salgan porque hay muchas balaceras.